0: Buenas noches y bienvenidos al episodio número 33 de historias de mascotas. Mi nombre es Ayu y soy la encargada de contarles las historias cada noche. Como siempre antes de empezar les recuerdo que si desean enviarnos su historia pueden escribirnos al correo hola.qusw.com Se lo voy a dejar en la cajita de descripción del podcast para que no se vayan a equivocar y su historia pueda llegar a mis manos yo estaré encantada de compartirla con todos los que nos escuchan ahora sí, sin más vueltas que darle voy a empezar a leer el correo que nos lo envía Carlos sobre la perrita que lo acompañó por 11 años de su vida Blanquita Hola, soy Carlos y hoy voy a contarles la historia de mi perrita blanca que me acompañó por 11 años. Desde que tengo uso de razón siempre me han gustado los animales. He tenido hamsters y lorito por ejemplo. Pero al ser hijo único siempre me llamaba más la atención tener un perrito ya que lo veía como una compañía. Yo vivía en la casa de mis abuelos. Así que ellos no me permitían tener mascotas más grandes que mi mano, por vivir en un departamento muy pequeño. Sin embargo, mi deseo continuaba y trataba de siempre convencer a mi abuela hasta que llegó el día. A mis 17 años, mi tío me habló de un perrito para mí, pero tenía que tener la aprobación de mi abuela, así que me puse las pilas y le dije... Ya estoy próximo a cumplir 18 años y puedo demostrarte ser responsable con el perrito y sus necesidades. Hubo un largo silencio hasta que me dijo, déjame pensarlo. Al día siguiente mi abuelo intervino y dijo, te doy permiso pero siempre y cuando seas muy responsable. Y para mi sorpresa mi abuela me regaló un cesto pequeño tejido de paja. Para la llegada del perrito se imaginarán estaba muy contento que por fin iba a tener la compañía que tanto deseaba entonces mi tío llegó con el perrito en sus manos lo vi lo cargué y oh sorpresa era hembrita <ríe> y lo primero que se me vino a la mente fue llamarla blanca por cierto era blanca <ríe> y era un cruce de dogo americano con boxer. Recuerdo ese día, la contemplaba, jugué con ella, la bañé, le puse su lacito rojo y a la cama. Quería que durmiera conmigo, pero dormía en camarote, así que mi madre me vio tan emocionado que cambiamos de sitio y así pude estar pendiente de ella. La empecé a cuidar mientras crecía muy rápido. Recuerdo que una noche me levanté asustado porque Blanca lloró y fue que se volteó con todo y cesto. ¡Uy, pobrecita! El cesto ya era muy chico para ella, así que mi madre le hizo una cama y ella feliz. Blanca resultó ser mediana grande, pero era chatita, así que mis abuelos no se asustaron. Al contrario, Blanca se robó el cariño de toda la familia. Sobre todo se robó el cariño de mi madre. Ella le enseñó absolutamente todo. Yo era más engreidor. Por ejemplo, mi madre le decía baña baña y ella solita caminaba al baño. Sabía que le tocaba su aseo. Era muy chistoso porque caminaba resignada con la cabeza abajo. <risa> Pero era muy obediente. Mi abuelo le recitaba una décima de Nicomé de Santa Cruz, la cual decía ¿Qué tiene mi cocotín? ¿Quiere pichi? ¿Quiere caca? Y así aprendió a pedir que la saquen para hacer sus necesidades. Cuando quería salir, respondía a ladridos, y cuando no quería, solo miraba. Era muy inteligente. Cuando quería salir, ella misma traía su correa, y así salíamos. Sabía caminar junto a mí sin correa. Nunca se iba de mi lado y cuando lo hacía no perdía su mirada en mí. Por las noches la tapaba con una frazada, pero siempre a medianoche se levantaba con la frazada en el lomo. Parecía un fantasma. Muchas veces la hizo gritar a mi abuela del susto, pero eso era su rutina de todas las madrugadas. Los chupones de sus patitas siempre rechinaban. Cuando llegaban las visitas se emocionaba tanto que las recibía llorando y brincando, era muy amorosa, le encantaba celebrar los cumpleaños, ella era siempre la primera voz, sus ladridos junto a llantos entonaban la canción. Todo esto y más anécdotas me acompañaron largos 11 años y fuimos muy felices hasta que de pronto un día amaneció de caída, comía muy poco o dejaba de comer, ya no jugaba y en menos de una semana se empezó a poner amarilla y bajó de peso muy rápido, la llevamos a la veterinaria, le hicieron análisis y el doctor nos dio la mala noticia de que Blanca tenía hepatitis y que le había avanzado muy rápido y no había nada que hacer, que lo mejor era practicarle la eutanasia, se imaginarán cómo nos destrozó, no quería pero me dolía más verla sufrir, ya ni siquiera podía pararse así que decidí tenerla conmigo un día más para despedirme de ella, pasé tiempo con ella y le dije cuánto la amaba y lo agradecido que estaba con su compañía, al otro día la llevamos a la veterinaria junto a mi madre, y nos quedamos con Blanca hasta que su corazón dejó de latir. Decidimos enterrarla en el jardín que estaba al frente de mi departamento. Y justo daba al frente de mi ventana. Así podía siempre ver el jardín y recordarla. Ya son siete años de su partida y aún la recuerdo. Estoy tan agradecido con mi abuela por permitirme tenerla. Y puedo decirles que también fue posible que demostré mi compromiso de responsabilidad. Sé que muchos abuelos o padres no permiten las mascotas por el trabajo que conlleva. Pero no hay mejor forma de convencer, sino cumpliendo nuestra palabra y sobre todo ayudar a cuidarlos. Hoy ya estoy casado y junto a mi esposa tengo tres perritos. Sin duda en mi familia no podían faltar ellos. Siempre digo que un hogar sin mascotitas es un hogar incompleto. Y así termina la historia de Blanquita. Muchas gracias Carlos por tomarte el tiempo de escribirnos y de rendirle homenaje de esta manera a tu pequeña Blanca que te acompañó por 11 años de tu vida y sin duda dejó una huella imborrable. Aquí en Historia de Mascotas estamos encantados de rendirle homenaje a sus peques que ya no se encuentran con ustedes pero que marcaron en sus vidas, así como Blanquita marcó en la vida de Carlos. Y yo comparto completamente lo que dice Carlos al final, que un hogar sin mascotitas es un hogar incompleto. Yo pasé casi la mayor parte, bueno, la mayor parte de mi vida sin una mascotita, hasta que llego aquí o a mi vida y realmente complementan el hogar. Nos hacen ver la vida de otra manera y nos la llenan de alegría. Es que llenan su entorno de una vibra tan positiva, tan alegre, que es, es, es otra cosa. <ríe> es otra cosa definitivamente. Y también quiero resaltar el consejo que da Carlos para todos aquellos que... De repente viven con sus padres, niños, adolescentes que por ahí están escuchando el podcast. Es muy importante esto, lo que dice Carlos en su correo de que la mejor manera de convencer a nuestros padres es demostrando responsabilidad. Lo pueden hacer desde antes de que llegue el perrito a sus casas, informándose, eh, comentándoles de los cuidados que ustedes se van a ser responsables cuando llegue su mascotita poniendo horarios, demostrándoles que sí van a poder porque hay que ser bien conscientes no solo para ellos sino para todos en general adultos, niños, adolescentes que tener una mascotita conlleva una gran responsabilidad y es de por vida como siempre repetimos aquí una tenencia responsable integral ¿no? que con el amor todo fluye pero es muy importante Saber qué necesidades especiales tiene cada mascotita, los que quieren perritos, qué necesidades tienen los perritos, si tienen un hámster también, qué es lo que deben esperar, cuánto tiempo de vida tienen, cómo hacer su vida más feliz, más plena, eh, cual, eh, los gatitos, loritos, por ahí, guanas, no sé. Un montón de mascotitas que hay en esta vida, cada una tiene sus necesidades especiales y una manera de demostrar la responsabilidad que van a tener antes de eh, que llegue a su hogar es informándose un montón antes de, de que llegue, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana les traigo una historia de Carmen del albergue Esperanza para un Callejerito, ya sé que la conocen porque ha sido, eh, contamos la historia de su albergue en el primer podcast que eh, emitimos aquí en Historias de Mascotas, y bueno ahora nos cuenta la historia de Manchitas, otro Manchitas, no el mismo que, que contamos ya en unos podcasts anteriores, así que tienen que escuchar su historia. Así que nosotros nos reencontramos de lunes a viernes a las 9 de la noche. Aquí en Historias de Mascotas. Yo les deseo unos muy dulces sueños. Y vayan corriendo a pachurrar a sus mascotitas, ya saben. <ríe> Conmigo será hasta la próxima. ¡Mua! Bye bye.